0: 藏传佛教的前世今生，第三部分，第二集。吸取了过去的教训，康熙六十年，也就是1720年，朝廷下旨废除了韩王和第八制度，创立了嘎伦制度，但情况并未好转。短短几年后，嘎伦间又发生了内讧。雍正朝期间，再度派兵平乱，而后正式设立驻藏大臣。可惜乾隆十二年叛乱再次发生，这次连驻藏大臣都被杀了。这次是由福康安率军再次平反。到了乾隆十六年，也就是一七五二年，清廷颁布了《酌定西藏善后章程》。共计13条，这在西藏历史上是一个划时代的文件，或者说是制度安排。从此，基本上确定了金瓶撤迁的转世制度，以及由驻藏大臣、达赖、班禅僧官体系和噶厦地方政府共同管理的政权模式。不过，这也意味着达赖喇嘛从这个时候开始算是正式参政了。七世达赖圆寂之后，又定下了制度：达赖喇嘛的转世灵童在18岁之前不得参政，而是由一名活佛代理达赖喇嘛之职，称为摄政活佛。只可惜，争权夺势的情况一点没有减少。从七世达赖到十三世达赖，在这二百年间里，达赖掌握实权的时间总共不会超过五十多年，而剩下的一百五十年里，均在摄政的四大灵活佛手里，而达赖的命运也十多有不济。我们列举一下。七世达赖1715年出生， 1 7 5 7年病故，卒年42岁。八世达赖1758年认定， 1 7 8 1年23岁时亲政， 2 4年后1804年病故，卒年47岁。九世达赖1805年认定， 1 8 1 5年暴死，卒年11岁。十世达赖1822年认定， 1 8 3 7年过世，卒年22岁，终生未亲政。十一世达赖1841年认定， 1 8 5 5年亲政，同年暴卒，卒年27岁。十二世达赖1858年认定， 1 8 7 2年亲政，三年后过世，卒年二十岁。其实，十三世达赖在亲政之初，据说也被当时的摄政地木活佛下了符咒，只不过偶然发现了异常，算是免于了一死。达赖处死了地木活佛，还终止了此系的转世。而更具讽刺意味的是，为了能恢复转世，地木一方选了达赖的侄子做转世灵童。这搞得达赖最终解除了禁令，而从七世达赖到十三世达赖的这段时间，也正是清朝由盛而衰的阶段，中央政府对于西藏的控制也随着国运的兴衰而动荡。清朝入关之初，面临的是肃清明朝的残存力量。而后又是平三藩、收复台湾、征伐噶尔丹。对于西藏的控制，其实是到了乾隆年间才真正有了影响力。康熙六十年，大名鼎鼎的十四爷胤禩征讨准噶尔之后，控制了西藏。清廷废除了第八职位，另设有首席噶伦,伦领衔的四噶伦制度。掌管西藏的政权。第一位首席嘎伦是康基奈，清军在西藏留下了三千名驻军，有军队在。此时的达赖依然只掌握教权，但是三名嘎伦勾结索南达杰，也就是后来七世达赖的父亲。其中的一位嘎伦叫隆布奈，他还把女儿嫁给了索南达杰。生下的孩子中有一个人，后来就被认定为七世达赖。再后来，和硕特部的罗布藏丹金起兵造反，换了年羹尧、岳钟琪将军领军讨伐，平叛后，在雍正六年创设了驻藏大臣一职，代表中央行使管理职能。不久。索南达杰怂恿两位嘎伦造反，杀了首席嘎伦。清军重新进驻拉萨平叛，流放七世达赖一家到了四川礼堂，临时召五世班禅处理格鲁派的事务，又重新任命波罗奈为首席嘎伦，封贝子，之后晋升郡王。此时西藏的行政事务。就由驻藏大臣监督，首席嘎伦全权办理。